0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 16 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. זה אולי לא המקום הטבעי להתחיל בו את הסיפור, אבל אני חושב שכשנגיע לסוף תסכימו איתי שזה בכלל לא מקום רע. 23 באוקטובר 1956, ברחובות של בודפשט, בירת הונגריה. זה אירוע שהתחיל כצעדת מחאה של סטודנטים, אליהם הצטרפו אחר כך אזרחים, אחר כך אפילו חיילים בצבא. צעדה שהתחילה גל של מחאות במדינה, עם רבבות שיצאו לרחובות, סיכנו את עצמם, התעמתו עם המשטרה החשאית, והכל בקריאה לשלטון הסובייטי, למוסקבה, לצאת מהונגריה. ההונגרים אפילו פנו אז לאו"ם וביקשו עזרה, אבל בארצות הברית אמרו שמדובר בעניין פנים סובייטי. גם בנאטו לא ממש הביעו עניין להתערב. המחאה הזו החזיקה מעמד כשבועיים, עד שהצבא הרוסי נכנס עם המון עוצמה ודיכא את ההפגנות בכוח. אחר כך הם גם ערכו מסע נקמה בהונגריה, שבו נרצחו או נאסרו אלפים. ‫אחרי המחאה, בהונגריה נוצר מצב חדש, ‫קראו לו גולש קומוניזם. ‫השליט שהתקינו הסובייטים ‫מתחייב שהונגריה תישאר נאמנה למוסקבה, ‫אבל תוכל לייצר לעצמה איכות חיים ‫שלא נראתה במקומות אחרים. ‫היו עסקים פרטיים, למשל, ‫היו בגדים צבעוניים, ‫היו חירויות פרט מתקדמות יחסית. ‫כולם הבינו שיש משהו ב-DNA ההונגרי ‫ששואף להיות חופשי, ליברלי, עצמאי. ‫לא סתם איש השנה של מגזין טיים ב-1956, ‫היה... לוחם החופש ההונגרי. והנה, עכשיו, דווקא המדינה הזו, שנלחמה בכוחות הכי חזקים בעולם למען החירויות האישיות והליברליות, המדינה הזו הפכה להיות המקום שאליו משווים את ישראל, אלה שטוענים שהדמוקרטיה הישראלית נמצאת בסכנה. מי
1: ישלם שארצות הברית תפסיק להיות בעלת הברית
0: הקרובה ביותר
1: של מדינת ישראל? מי ישלם שיתחילו סנקציות בינלאומיות ונעמוד ליד הונגריה
2: ופולין? אתה? אתה,
1: לא מי
0: ישלם את המחיר ובהונגריה, המהפך הלאומי הזה כולו סובב סביב אדם אחד. ומהפך אישי, שהוא עבר. אדם שנולד בסך הכל שבע שנים אחרי שהמחאה הגדולה של ההונגרים בסובייטים נגמרה. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של ויקטור אורבן, ובמידה רבה עם הסיפור של הונגריה כולה. ארדניר, שלום. שלום אלעד. ההונגרים רצו דמוקרטיה, או לפחות יסודות דמוקרטיים בחיים שלהם תחת השלטון הקומוניסטי. וכשזה התפרק, החומה הנפלה, ההונגרים קיבלו את מה שהם רצו?
1: אחרי שנפלה החומה 1989, הונגריה הופכת להיות סמל לדמוקרטיה, לחירות, לחופש מחשבה, מכיוון שהם הלכו בדרך טיפה שונה משאר הגרורות של ברית המועצות, הייתה שמה כבר תשתית והבנה. של uh, הטוב שביכולת של העם להשפיע על מערכות השלטון, ומן הרגע uh, שכל המגבלות נפלו, הם התמסרו לטוב.
0: ‫כשההיסטוריה קרתה בהונגריה, ‫ויקטור אורבן היה כבר פעיל פוליטי צעיר ‫ומלא שאיפות מילדות בעוני ‫ועם רקורד של התנהגות בעייתית. ‫הוא הצליח להתקדם ‫בעזרת הישגים עם יוצאי דופן בלימודים. ‫הוא אפילו קיבל מלגה ללמוד משפטים ‫באוניברסיטת אוקספורד, ‫מלגה שהעניקה לו, אגב, ‫קרן סורוס, ‫של המיליארדר ממוצא הונגרי, ‫ג'ורג' סורוס. ‫אבל אנחנו מקדימים קצת את המאוחר. אורבן הקים את פידס, ארגון לצעירים ימנים, ליברלים, אחר כך הארגון הזה יהפוך למפלגה שהוא יעמוד בראשה, הוא נבחר לפרלמנט, הוא התחיל לצבור כוח, ושבסך הכל היה בן 35, אחרי שהמנהיגים האחרים בהונגריה כשלו במעבר ממדינת חסות סובייטית למדינה עצמאית, אז בגיל הצעיר הזה, אורבן נבחר כראש ממשלה.
1: נכון, תראה, ויקטור אורבן הצעיר תמך בכל ערכי היסוד של הדמוקרטיה, לאט לאט הוא פנה מעט יותר ימינה, ולמעשה מוביל את הונגריה לכל סמלי הדמוקרטיה המערביים. הווה אומר, נאט"ו, כדי להיות חברים בנאט"ו, אתה צריך לעמוד בקריטריונים של דמוקרטיה. מועדון של דמוקרטיות ליברליות עם זכויות אדם, חופש מחשבה, ויקטור אורבן גם נהג להטיף לאחרים. שחשבו אחרת ממנו באותו זמן, על יתרונותיה של הדמוקרטיה הליברלית, על יתרונות החופש, על יתרונות היכולת לעשות מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, במינימום התערבות של המדינה והשלטון המרכזי. אורבן הוא זה למעשה שהניח את התשתית להצטרפותה של הונגריה לאיחוד האירופי בממשלה שבאה אחריו. כדי לקבל האיחוד האירופי צריך לעמוד בסטנדרטים מאוד מאוד מסוימים, חמורים, שנבדקים בקפידה לפחות בזמן ההוא, ואורבן הוא זה שהוביל את הונגריה לעמוד בסטנדרטים
0: המחמירים ביותר של דמוקרטיה ליברלית. בבחירות הבאות פידס אמנם הייתה המפלגה הגדולה ביותר, אבל בפער קטן, מפלגות השמאל הצליחו להרכיב ביניהן קואליציה ושלחו את אורבן אל האופוזיציה, וזו... כך אומרת הקלישאה, הזדמנות למנהיג לעשות חשבון נפש. במקרה הזה, זה בדיוק מה שקרה. אורבן, אז עוד לא בן 40, הגיע לכמה מסקנות. אומרים שהוא דיבר עם מקורביו על שיטת הבחירות בהונגריה, על התפקיד של התקשורת, על הצורך בקשרים עם הון, אנשי עסקים. ובזמן שהוא היה שם, רחוק ממוקדי הכוח, הונגריה נכנסה למשבר.
1: סוף העשור הראשון של המילניום הזה, 2008-2009, זה שנים של משבר כלכלי חמור בעולם. הוא זיהה כנראה באותה תקופה איזשהו סוג של תסכול מהרעיון של הדמוקרטיה הליברלית בקרב הונגרים שמצאו את עצמם בתקופה של משבר כלכלי. המבוגרים שבהם זכרו שבתקופת הקומוניזם בכל זאת היה מנהיג חזק. היה מה לאכול, היה
2: איפה לגור. והוא למעשה
1: מחזיר ברטוריקה שלו את ההונגרים ללאומיות ההונגרית. אני אקריא לך, הונגריה הייתה פעם חלק מאימפריה. הוא מחזיר את הדת לשיח, הוא הופך להיות מאוד מאוד כוחני, מאוד מאוד בוטה נגד זרים, נגד מהגרים, נגד להט"בים, באותה תקופה הונגריה הייתה סמל לשילוב של להט"בים בחברה ובדמוקרטיה, והוא מוצא כנראה בהתחלה באופן אופורטוניסטי את הבייס החדש שהולך
0: אחריו. בהמשך,
1: הוא גם השתכנע בזה בעצמו.
0: כששאלו את ההונגרים באחד הסקרים בזמן המשבר הכלכלי של 2008, מה דעתם על המצב במדינה, יותר מ-70% מהם אמרו שתחת הקומוניזם היו להם חיים יותר טובים. קרן המטבע הבינלאומית, האיחוד האירופי, הם ניסו לסייע להונגרים, אבל זה בא במחיר של רפורמות וצנע, וההונגרים כעסו. וויקטור אורבן התחבר לכעס הזה של ההונגרים בבחירות שנערכו ב-2010.
1: נכון. הקמפיין ב-2010 היה קמפיין מאוד אומני, קמפיין שהפעיל את בלוטות השנאה ה- של ההונגרים כלפי כל מה שהוא לא כמוהם. דיבר כבר אז נגד מערכת המשפט, נגד התקשורת, נגד מיעוטים, במידה מסוימת אפילו אנטישמי אמרנו, הוא לא בחל בשום דבר והוא זכה ברוב מדהים. הוא זכה אה, בשני שליש מן המקומות אה, בפרלמנט, מה שאיפשר לו להעביר חוקים בלי לקחת בחשבון אף אחד. תשמע, הניו יורק טיימס בדיווח אה, מ-2018 או משהו כזה, כותב שבחמש השנים הראשונות אחרי הבחירות ב-2010, העביר אורבן... אה, אלף חוקים בפרלמנט שנועדו לשנות את האופי של הדמוקרטיה ההונגרית לפי מה שהוא רוצה. לא זו אף זו, הם מציינים שכל אחד מהחוקים האלה עבר בלי שום דיון בפרלמנט, כלומר מביאים, מצביעים, מעבירים, מביאים, מצביעים, מעבירים, ומי שהציג את החוקים האלה בפני הפרלמנט, זה כל מיני פרלמנטרים, חברי פרלמנט זוטרים מהמפלגה שלו, שאפילו לא ידעו מה המהות של החוקים האלה, מה יש בהם, אבל זאת הייתה דרכו למעשה לשנות בהדרגה את המבנה החוקתי של הונגריה.
0: בחסות אחת וממש מיד חוזרים. גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. אנחנו עם הסיפור של הונגריה והסיפור של ויקטור אורבן, יש אנשים שיגידו שזה בעצם אותו הדבר, בהם גם אורבן עצמו, שהחל מ-2010, הקדנציה השנייה שלו כראש ממשלה, תהליך שבגדול אמר, המדינה היא אני ואני המדינה. וכשהוא הגיע הפעם לשלטון, אורבן התחיל לעבוד, וזה קרה מהר. ערד, מה הוא שינה?
1: בשלב הראשון, ההתמקדות הייתה... בשינוי האופן שבו מתקיימות הבחירות. הוא פעל להבטיח, בהדרגתיות אמנם, אבל להבטיח שבכל מערכת בחירות הוא יצליח להגיע לאותם שני שלישים בפרלמנט. זה מאוד מצא חן בעיניו, זה פנטסטי. אז בכל מערכת בחירות שבאה אחר כך הוא אכן זכה ברוב הזה, מכיוון שהוא שינה את שיטת הבחירות. השיטה היא... אזורית, אז אומרת, כל אזור שולח מספר מסוים של חברי פרלמנט לבית הנבחרים, ואז המפלגה שלו מגיעה לרוב באזורים מסוימים, ושולחת מספר רב יותר של חברי פרלמנט לפרלמנט, וכך הוא מבטיח לעצמו את הרוב של שני שליש בפרלמנט, גם כשהוא מקבל כ-45 אחוזים מקולות המצביעים. כלומר, לא צריך רוב <laughs> בהצבעה, כדי שיהיה רוב בפרלמנט. זה
0: מובנה בחוקה. השינויים שאורבן קידם היו מרחיקי לכת, אבל הרוב שלו בפרלמנט והשליטה שלו במפלגה עזרו לו להעביר אותם בקלות. קחו את שיטת הבחירות החדשה שהוא יזם למשל. היא הובילה לכך שהמפלגה של אורבן יכולה לקבל במערכת בחירות מספר קולות נמוך יותר מאשר במערכות בחירות שבהן היא הפסידה, אבל הפעם זה יספיק לה כדי להשיג רוב עצום בפרלמנט. וזה באמת קרה. וכשבית המשפט פסל חלק מהיוזמות של אורבן בטענה שהן מנוגדות לחוקה, הוא שינה את החוקה. זה לקח תשעה ימים. בהמשך
1: הוא השתלט על מערכת המשפט. הרעיון של הורדת גיל הפנסיה לשופטים כדי ששופטים ליברליים יעזבו את בית המשפט העליון נהגה בפעם הראשונה על ידי אורבן. אבל uh, האיחוד האירופי uh, לא אהב את העניין הזה, נעמד על רגליו האחוריות, ואורבן uh, ירד מהפטנט הזה, אבל הקים פטנט אחר. הוא הקים בית משפט אלטרנטיבי, בית משפט אלטרנטיבי לעניינים ציבוריים, לענייני הציבור. כלומר, בכל דבר ועניין, שנוגע אליו אישית, הוא יכול היה לפנות, הוא יכול לפנות, לבית המשפט לעניינים ציבוריים, כי זה הרי עניין ציבורי. זה מאפשר לו כמובן למנות את כל השופטים, זה מאפשר לו למנות את נשיא בית המשפט. זה מאפשר לו לחמוק מכל אישומים בשחיתות, או בפעילות לא חוקתית, או בדברים שלא נראים. אז אפילו אם הוא לא הצליח לשכנע את הציבור בזה שיש לו שני שליש בפרלמנט, אז ברגע שהוא מגיע לבית המשפט,
0: בית המשפט נתון כולו למרותו. במערכת המשפט המקורית, בית המשפט החוקתי, אורבן ופידס מינו שופטים. 11 מתוך 15 שופטים מונו בחמש השנים שחלפו מאז שאורבן חזר לשלטון. הכל בלי דיונים וכמובן בלי התנגדויות. ובמערכת המשפט החדשה המקבילה, אורבן שלט לגמרי, והיא זו שאמורה לטפל בעניינים ציבוריים. כלומר כל מה שקשור לחוקי בחירות, או פרשות שחיתות לדוגמה, וזה יתרון עצום למקורבים של אורבן. בהם קבוצה של אנשי עסקים חזקים, כי לא פעם הם, המקורבים שלו, נקשרו בפרשות שחיתות גדולות. אורבן עצמו לא נפגע מכל זה, כי בחלק מהמקרים המידע על החשדות בכלל לא הגיע לרוב ההונגרים.
1: הוא בראש ובראשונה מספרים שאנשים שעבדו בערוצי השידור הממלכתיים, גילו בבוקר שהגיעו בוסים חדשים לעבודה. בוסים חדשים שלא הייתה להם שום הכשרה ושום ניסיון ושום הבנה בתקשורת, אבל הייתה להם הבנה במה שאורבן רוצה ולשם הם כיוונו. הוא גם הצליח להביא לכך שערוצי התקשורת הפרטיים ייכנו על ידי אנשי שלמה, על ידי אנשי עסקים ש... הוא מאוד מאוד מחובר אליו ותומכים בו, בחלק מהמקרים אפילו כדי להיסגר, גם כשזה היה עסק לא רווחי, כדי להיסגר, העיקר שהם לא יהיו שם. כל זה קורה בחסות מה שמכונה חוק התקשורת. הוא העביר חוק התקשורת, שחוק התקשורת מאפשר לרשות התקשורת שהוקמה שם, לקנוס ולפגוע בערוצי תקשורת שלא ממלאים אחר מה שהשלטון רוצה מהם, שפוגעים באינטרסים של השלטון.
0: אורבן דיבר על דמוקרטיה נוצרית עם ערכים נוצרים. הוא השתמש בטרמינולוגיה שאחריו אנחנו נשמע יותר ויותר אצל מנהיגי ימין פופוליסטי או ימין קיצוני באירופה. הוא דיבר על תרבות מסוימת, על ערכים מסוימים ועל מודל משפחתי מאוד מסוים.
1: זה בא בהחלט מן המקום הדתי, זה בא מהמקום השמרני, הוא הטיל הוא... שורה של uh, הגבלות על uh, התנהלות של uh, קהילת uh, הלהט"ב בהונגריה, ביטל הכרה בנישואים, ביטל הכרה באימוץ ילדים, מאוד מאוד מקשה על מי שנמצא שם בחיים הפרקטיים, וגם ברמת הפרסומים בטלוויזיה אסור. The <laughs> the Hungarian parliament has just passed a law in the past few minutes that להעביר מסרים שיכולים להיתפס כמסרים להט"בים. בתקשורת אסור להעביר מסרים שעלולים להיתפס gender reassignment among those under 18. The right-wing government of Prime Minister Viktor Orban says the law, similar to one enforced in Russia, protects children from gay propaganda.
2: No, no, not against homosexuality. Any sexual interference. It's not about homosexuals. The law is about that to decide what kind of way the parents would like sexually educate the kids exclusively belonging to the parent. That's the law about.
0: וכשהרעיונות שלו, כשהשיח שלו על זהות הונגרית, נוצרית, מאוד הומוגנית, כשכל אלה הלכו ותפסו אחיזה בהונגריה, קרה במקביל אחד התהליכים שעיצבו את היבשת כולה, שהעמידו את הרעיונות האלה במבחן. מאות אלפי פליטים הגיעו לאירופה, רבים מהם ביקשו להפוך את הונגריה לסוג של תחנת מעבר בדרך למערב. אורבן והתומכים שלו ראו בהם איום. הוא לא אפשר להם להישאר בהונגריה?
3: Hungarian Prime Minister Victor Orburn has used an annual
1: rally marking Revolution Day to attack the European Union's migration policy to a mixed crowd of pro and anti-government supporters he said that refugees pose a danger to the Christian traditions of Europe and criticized EU plans to distribute asylum seekers across the block. The Prime Minister said. <laughs> כדי שתמנע מהמהגרים לעבור דרך הונגריה, אתה זוכר אלעד את התמונות של תחנת הרכבת בבודפשט, לי הם גרמו הרגשה מאוד מאוד לא נוחה, כשהפליטים התרכזו שם,
2: וכל מה שהוא אפשר להם זה להמשיך הלאה, לכו לגרמניה. You know, אז לא יש שאלות עם אלה שהם איכם להישאר בהונגריה. איש אחד איכם להישאר בהונגריה, אי אפשר להישאר בהונגריה, אי אפשר לפולנד, אי אפשר להישאר בהונגריה. כל מהם איכם להישאר לגרמניה.
1: אנגלה מרקל קיבלה אותם בברכה, אימא מרקל הם קראו לה, אבל uh, בכל אופן, הוא זכה להרבה מאוד תמיכה בהונגריה על כך שהוא סירב להראות חמלה
0: לפליטים שנמלטו בעיקר מן המזרח התיכון לכיוון אירופה. כל הצעדים האלה של אורבן הובילו אותו לא פעם לעימות ראש בראש עם האיחוד האירופי. אבל משבר המהגרים הוא יותר מכולם. כי בזמן שגרמניה ביקשה שכל מדינות האיחוד יקבלו מהגרים, אורבן מצב את עצמו כסוג של אלטרנטיבה למרקל באירופה. ודוקטור דניאל ויינר, מרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים ובפורום אירופה של האוניברסיטה העברית, מספר שאורבן ניסה ממש לעצב מחדש את יחסי הכוחות, להוביל מהלכים שיגרמו לכך שגם ראש של מדינה קטנה. עם עשרה מיליון תושבים, יוכל להיות משפיע ולהיות חזק כמו קנצלרית של מדינה עם יותר מ-80 מיליון תושבים.
3: אורוואן מלכתחילה לא מנסה להיות רק מנהיג שונה אה, מ- בתוך המדינה, אלא מנסה להפוך לשחקן משמעותי אה, באירופה. וזה משהו שכבר ש- ש- אז בולט. ככה אנחנו ראינו שאורוואן, אז לא רק הופכת לאט לאט ליד- 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 ליותר... סמכותני בתוך המדינה, למשטר הרבה יותר סמכותני, אלא למשטר יותר רוויזיוניסטי מחוץ למדינה. דרך ההתקרבות לרוסיה, דרך הניסיון לבנות מסגרת אזורית חדשה בבישגרד, התקיפה מול הרשויות האירופאיות, הקרבה, ההתקרבות לפוטין, ולאט לאט, הקמה של גוש של ימין פופוליסטי באירופה, כאשר הגל הזה בא לעולם בכל מיני מדינות באירופה, אנחנו יכולים להגיד צרפת שכמעט הגיעו לשלטון, בספרד שהם מאוד חזקים, כמוהם בבריטניה, עם כל הסיפור של ברקסיט.
0: אורבן לא דיבר, והוא גם לא מדבר על פירוק האיחוד האירופי או יציאה של הונגריה מהאיחוד, הוא מנסה ולא פעם מצליח להשפיע מבפנים. הוא רוצה לשמור על מה שהוא רואה כיתרונות של האיחוד, אבל במקביל לנסות ולערער את ה... של האיחוד האירופי כגוף שמצליח גם לרסן את אורבן, גוף שמונע ממנו לעשות בהונגריה רפורמות אפילו יותר כן, יכול
3: להיות ש- שהאינטרסים שלו הם לא רק ב- ב- אינטרסים חיצוניים נגיד, אלא אינטרסים גם פנימיים, לקבל את הלגיטימציה א- ב- בתוך המדינה שלו מחלק מהעם ש- שחושב שהוא-, שהוא לא צודק, שהוא לא, לא באמת מייצג אותנו. אז היציאה החוצה גם מחזקת אותו פנים, אבל כן, כשהוא יוצא החוצה הוא מנסה לבנות את השיתפויות האלה, והוא באמת מצליח בעניין הזה לבלום כל מיני מהלכים בתוך האיחוד האירופי, אצל אורבן אנחנו רואים בעצם הבנה שזה משחק אזורי וזה משחק בינלאומי, וזה לא רק משנה את פני המדינה, גם משנה את פני העולם.
0: ערד, עם כל הכבוד לאיחוד האירופי, שאורבן הפך לכתובת לביקורת, האויב הכי גדול מבחינתו הוא מישהו אחר. בתקופת משבר המהגרים הדבר הזה בא מאוד לידי ביטוי. לפי אורבן, מקור כל הצרות של הונגריה, הוא המיליארדר שתומך במטרות ליברליות, דמוקרטיות ברחבי העולם, שהקרן שלו שלחה בזמנו את אורבן לאוקספורד. אני מדבר על ג'ורג' סורוס.
1: ג'ורג' סורוס, כן, שם מוכר לכולנו, גם כאן הוא הוזכר. ג'ורג' סורוס הוא מיליארדר אמריקני, תומך ליברליזם, ממוצא הונגרי, יהודי, עונה מבחינתו על כל מה שצריך כדי להלהיב את ההמונים. הוא יהודי, הוא עשיר, הוא ליברל, הוא מנסה לסייע לגורמים אופוזיציוניים ליברליים בהונגריה. Uh, וכל הדברים האלה ביחד uh, מביאים את אורבן להשתמש בביטויים שקשה לחזור עליהם, uh, הוא מכנה אותו בכינויים שהם כינויים
2: נאציים פר אקסלנס. ולמשל, הציב שלטי חוצות.
1: שבהן נראה סורוס מפעיל כבובה על חוט את מי שהתמודד מולו ב-2014 בבחירות שהתקיימו אז. ממש רפרנס לקריקטורה נאצית בהקשר הזה. הוא מכנה את ג'ורג' סורוס אויב לא כן ערמומי, מסתתר, לא ישר מושחת. לא לאומי, לא בינלאומי, לא מאמין בעבודה קשה אלא בספקולציות עם כסף, אין לו את המולדת שלו, אבל הוא מרגיש שהוא הבעלים של העולם כולו, אנחנו נלחמים באויב שונה מאיתנו, לא פתוח אלא מסתתר. כלומר, אלה, אל, אלה טקסטים אה, שמעוררים הרבה מאוד אי נוחות. בין שלטי החוצות, הוא גם אה, תקף את האיחוד אה, האירופי, והוא שם את סורוס יחד עם אנשי האיחוד האירופי, והוא אומר, מגיע לנו לדעת מה מתכננים בבריסל, כן, במטה האיחוד האירופי. זה השיח, שיח
0: מאוד מאוד ארסי, שפל, כן, ניאו כן, גם את זה צריך לומר על אורבן ועל הונגריה, הקמפיין האגרסיבי נגד ג'ורג' סורוס הוביל לא פעם לטענות על אנטישמיות, לתחושה קשה בקהילה היהודית, וגם למתיחות מסוימת מול חלקים בישראל. ואני אומר חלקים, כי אי אפשר לספר את הסיפור של אורבן בלי לדבר על אחד המנהיגים העולמיים הכי קרובים אליו, וזה בנימין נתניהו. אז דיברנו על זה בדיוק בפרק שנקרא הרומן של ישראל עם המפלגות הקיצוניות של אירופה, פרק ששודר כאן בשנת 2021. אז ב-13 השנים האחרונות אורבן מחזיק חזק בשלטון, הוא השנה יחגוג יום הולדת 60 מבחינתו, יש לו עוד שנים ארוכות שם. בשנה שעברה הוא זכה בבחירות מול קואליציה שהתארגנה נגדו, שילוב של מפלגות שמאל, מרכז, אפילו מפלגות ימין, אבל הקואליציה הזו לא הצליחה להפיל אותו. אחר כך המנהיגים שלה טענו שבעצם המשחק מכור, שאין לאופוזיציה של אורבן גישה למשאבים, לתקשורת, שאין להם גישה לעם.
1: אם אתה מסתכל על זאת מדינה כמו שהוא מכנה אותה דמוקרטיה לא ליברלית. עכשיו, דמוקרטיה לא ליברלית זה סוג של אוקסימורון, איך זה יכול להיות דמוקרטיה ולא ליברלית. אנחנו למדנו בתיכון שדמוקרטיה זה שלטון העם, זה לא שלטון הרוב, זה שלטון העם. כל פעם בוחרים רוב אחר וכל רוב אמור להמשיך את מה שעשה הרוב הקודם. לפי האינטרסים של העם, לא לפי האינטרסים של הרוב. אבל אורבן מדבר על דמוקרטיה רובנית, כלומר שלטון הרוב, לא ליברלית, שלא אכפת לה ממה שקורה ממי שלא בחר בה. כל עוד הרוב, והרוב דרך אגב, כמו שאמרתי לך קודם, בבחירות האחרונות זה היה 52.5%, זה לא רוב מאוד מאוד דרמטי, אבל הוא הצליח לארגן שיטה שמתרגמת את זה לרוב דרמטי בפרלמנט. והוא משתלט על הכל, ואין דרך לעצור את זה, בטח לא באופן דמוקרטי, ואם לא אופן דמוקרטי, אז זה
0: רע מאוד. וכשאורבן אומר שהונגריה היא דמוקרטיה לא ליברלית, זו ההגדרה שלו, כי בעולם יש היום את מי שטוען שהונגריה היא כבר בעצם לא דמוקרטיה.
1: נכון. המוסד הבריטי פרידום האוס, שעוקב אחר דמוקרטיות בעולם, מגדיר את הונגריה היום כשלטון היברידי, כלומר שלטון מעורב, שלטון אוטוריטרי, כלומר שלטון סמכותני של בן אדם אחד וכל מי שהולך דרכו, שמקיים בחירות. אז כן, יש בחירות, הבחירות בהונגריה הן בחירות חופשיות, אבל הן לא בחירות הוגנות. מה זה אומר? זה אומר ש... לא מזייפים את מה שיש בקלפיות, זה לא כמו שפוטין מקבל 80 אחוזים בבחירות ו- ו- ואסד מקבל 98 אחוזים בבחירות. הקלפיות כנראה משקפות את מה ששמו בהן, אבל כדי להיחשף לרעיונות השונים בבחירות, כדי להיחשף למה שהאופוזיציה אומרת, הונגרי ממוצע צריך להתאמץ. תראה, דיברנו על התקשורת, על הגבלת התקשורת, אז בהונגריה, ברשתות החברתיות אפשר להתבטא. אגב, בגלל האיחוד האירופי. כן, זה לא כמו בטורקיה. בהונגריה לא אוסרים עיתונאים שלא מתיישרים באופן אה, אינהרנטי עם השלטון. בטורקיה כן, כי טורקיה לא חברה באיחוד האירופי. אז משהו בכל זאת עדיין עוצר. את אורבן אה, מלהגיע אה, למצב שארדואן כבר הגיע אליו, כן? אבל כדי לדעת מה האופציות שלך יחסית למה שאתה שומע בטלוויזיה בהונגריה או קורא בעיתון, אתה צריך להתאמץ. אתה צריך להגיע לאתרי אינטרנט מסוימים. אתה צריך לעקוב ברשתות החברתיות. ובבודפשט ובערים הגדולות אנשים עושים את זה. בגלל זה גם ראש עיריית בודפשט הוא מהאופוזיציה, הוא לא ראש עירייה מטעם פידס, מטעם מפלגתו של אורבן, ומפלגתו של אורבן זה בעיה. אבל רוב אותם עשרה מיליון הונגרים, לא מקבלים, לא יושבים באינטרנט ו- ו- וקוראים אתרים של אופוזיציה. כן, הם הולכים לעבודה, חוזרים הביתה, פותחים עיתון, פותחים טלוויזיה, ומקבלים אך ורק מסרים מסוג אחד. אז זאת לא דמוקרטיה. או זאת לא דמוקרטיה ליברלית, הוא אומר, אבל הבחירות הן לא הוגנות, משום שלאופוזיציה אין את היכולת להביע ולהשמיע את עמדתה כמו שיש למפלגת השלטון.
0: אז ארד, אנחנו מספרים את הסיפור של הונגריה בפני עצמו, כמו שהוא, אנחנו לא עושים כאן השוואות, השוואות שנשמעות בשיח הישראלי בשבועות האחרונים. יש נקודות דמיון, יש הרבה נקודות שוני. אני חושב שאם אנחנו לוקחים תמונת מצב כרגע, ישראל נמצאת במקום אחר. לא uh, ספק דמוקרטיה, או אתה יודע מה, אולי במקרה של הונגריה כבר אין ספק, אבל בכל מקרה, ישראל היא לא הונגריה. תשמע, הונגריה היא
1: לא מדינת ישראל. ההיסטוריה ההונגרית שונה מההיסטוריה הישראלית. גם האתגרים שבשנים האחרונות, ואפילו היום, הונגריה מתמודדת איתם הם אתגרים אחרים מהאתגרים שמדינת ישראל מתמודדת איתם. אבל הונגריה לפני 15 שנה נחשבה לפאר הדמוקרטיה באירופה, למדינה המוצלחת ביותר מבחינת המעבר מקומוניזם לדמוקרטיה בכל מדינות הגוש המזרחי. זה היה מקום שלהט"בים נהו אליו, הגיעו אליו, היום זה הפך להיות מקום שמארח נאו-נאצים לצעדות וכנסים שנתיים שלהם. מה שאומר שכרגע יש לנו כאן דמוקרטיה, אנחנו מאמינים בדמוקרטיה שלנו, אנחנו מאמינים בהפרדת הרשויות, כך גם חשבו ההונגרים לפני 15 שנה, היום הם איבדו את זה לחלוטין, אז כדאי להסתכל מסביב ולנסות למנוע את מה שלא כדאי שיקרה.
0: ערד, תודה. תודה לך, אלה. ותודה לדוקטור דניאל ויינר. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. יונה לייבזון תהיה כאן מחר.